0: Thank you. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González. Gracias por acompañarme como todos los miércoles en este espacio donde tengo el gusto de platicar con, con amigos, con talentosos cantantes, actores y en este caso con un talento del norte de México. Seguramente ustedes ya lo conocen, él es Javier Blake. Bienvenido, Javi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo muchas estás gracias. tú? Bienvenido. Muy
1: bien, muy bien. muchas gracias por, por tenerme acá.
0: Ya habías venido aquí a los estudios de EXA, ¿verdad? Sí, con sí. Jesse.
1: Con Jesse y, y con, con alguien más, pero sí. Eh, Sí,
0: ...Jordi Rosado, a lo mejor... Estuve con... La, cami...
1: la la, con... ...La Caminera... Sí, con La Caminera...
0: Perfecto... ¿Y, sí, ¿y sí, qué sí, tal? Sí. Ya, Me eh... encanta,
1: ¿no? Exa eh, ha sido parte de mi... ...de mi, de mi carrera... Desde, ...desde siempre, diría yo... ¿no? De, ...de una u otra manera...
0: Quiero empezar... Eh, ...diciéndole a toda la gente que nos está escuchando... ...y que son fanáticos de la música... Que, ...que creo que tu historia de vida... ...tiene que ver muy de la mano con... ...con la música... Y, y el arte de crear, que eso es increíble, tener ese talento para, para crear. Sí, eh, creo
1: que es una, es una, es una, fu una fuerza motriz eh, como muy única, ¿no? La, la creatividad es, es algo que, que yo separo muchas cosas que creo que no es, no es medible, ¿no? La creatividad no es medible. A lo mejor entramos a parámetros y a números en el negocio, ¿no? Cuando se vuelve un negocio hay que medir las cosas y los señores de los números la miden y los cuentan y lo valoran de esa manera, pero en realidad lo que es la creatividad a la hora de crearse una canción, una pieza de arte, una película, un libro, lo que sea que tú hagas, realmente es una fuerza motriz como, como única, ¿no? Que lo que realmente te hace es destacar es esa, esa, esa forma que tuya, muy tuya de hacer las cosas, ¿no? Eh, no se trata de seguir un parámetro o, o, o una forma, ¿no? Eh, y eso, es lo, eso es, lo, es lo que al menos a mí siempre me, me gustó desde el principio, ¿no? Yo, más que dedicarme y clavarme cuando era niño a, a ser el mejor guitarrista o el mejor cantante, yo me daba cuenta que en lugar de perder el tiempo practicando, podía hacer una canción nueva, ¿no? Entonces era como, ah, está más, está más divertido hacer una canción que sacar un requinto de Metallica, ¿no? Sí. O una canción de, de Guns N' Roses o lo que sea. Entonces era como, no, 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 mejor vamos... Mejor me pongo a hacer esto Me divierte más hacer las cosas Crear las cosas Y, y creo que esa es la parte bonita de, de la creatividad no Que realmente lo que te distingue es eso Lo que eres tú No no, no es qué tan bien lo hagas Sino cómo lo haces Tus formas es lo importante
0: ¿no? la, la creatividad, Javier, tiene que ver con, con el talento y, y no sé si... Y es la pregunta... Eh, seguramente tú, entre músicos y, y artistas Lo han discutido Pero eh, la gente... ¿Crece ya con una creatividad y un talento? ¿O, o se va desarrollando? Sí se, o sea, sí se va desarrollando, pero hay gente que crece así mágicamente, con talento. O sea, por hablar con grandes como grandes artistas. Yo, yo creo que, que gran parte de ello Yo creo que gran parte de ellos sí lo, sí lo traes, ¿no? En el ADN. Yo creo
1: que, yo creo que sí, porque. Eh, Creo que tiene mucho que ver con la forma de, de ser del individuo, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan curioso eres? ¿Qué tan experimental eres? ¿Qué, ma, qué tan eh, inconforme eres con las cosas, no? ¿Qué tan... Eh, en mi caso, en la música, algo que me, a mí me... Creo que me, me ayudó mucho era que, que yo, no, yo no me conformaba como con, con las cosas que, que se me daban en, 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 en los medios, ¿no? A mí me a mí gustaba, a mí a mi hermano, que... Que, te, que somos eh, músicos y, y, y a mis amigos era como... No me gusta la música que está en la tele. No me gusta la música que está en el radio. Hagámosla. Vayamos a buscar... <risas> exacto, vayamos a buscar música que nos gusta. Y, sí. O alguien te pasaba una, algún cassette algo de... de algo de... Eh, algo, algo diferente y era como me gusta eso. Me gustaría intentar eso. Y empiezas a hacer tus propias tus propias creaciones. Y, y creo que ahí es donde empieza, ¿no? Como, como la esa, esa... No estar como... No sé, como... Como obligado a recibir las cosas, ¿no? De que, bueno, esto es lo que está de moda Y esto es lo que hay que seguir, ¿no? Claro. Y, y creo que es más bien como buscar nichos Y ver dónde encajes Y luego te das cuenta que ese nicho donde encajas Encajas hasta cierto punto Pero también necesitas como acomodarte de otro lado Entonces empiezas a tomar cosas y hacer las tuyas y, y, y lo vas como creando a partir de cosas que tú estás tomando Empiezas a formar las tuyas, ¿no? Entonces, sí creo que, que gran parte de eso es... Ya lo traes, ¿no? Hay niños que... Que, que Por ejemplo... Un ejemplo... Mi hija tiene seis años... Y canta súper afinada, ¿no? ¿Cómo crees? Sí... Y, y yo como... Entonces sí lo trae en el ADN. Yo creo... Veo, su mamá también... Es, eh, su mamá también canta... Entonces... Pero yo creo que, o sea, ella, dónde, ¿dónde lo aprendió? ¿Trae ese oído? ¿Cómo lo traemos? Porque hay gente que no se afina, hay gente que se afina. Sí, sí, sí. Hay gente que tú le das un instrumento y luego, luego empieza a hallar la forma de, de hacer cosas con él. De, de, sin saber las pisadas, sin saber la, la forma de hacerlo, empieza a componer algo. Entonces, creo que, creo que ya lo traes y tiene mucho que ver también como con lo que te vas alimentando de desde chiquito, ¿no? Claro,
0: o sea, tu familia, los primeros años de vida, eh, tú como padre músico y si tu esposa también, eh, pues, o canta, eh, pues obviamente desde los primeros meses de vida del niño o de la niña se va alimentando de, de, de eso, ¿no? De, claro. de, del arte. Uh -huh. y, y yo creo que tiene que ver mucho en el entorno también donde creces. Totalmente. En, en particular, en, en tu caso, ¿cómo fue tu infancia? ¿Sus papás escuchaban música? Sí.
1: Mi papá, mi papá eh, no es nada músico, no toca ningún instrumento, ni canta, ni nada. Pero a lo, con el tiempo yo me di cuenta que extrañamente mi papá eh, bueno, tiene como un gusto, un buen gusto musical, ¿no? Lo que yo considero un buen gusto musical. Escucha de todo. Yo siendo de Matamoros, Tamaulipas, obviamente la música que abundaba o abunda ahí, o y más cuando yo, yo crecí, pues obviamente es la música norteña, ¿no? Claro. Entonces. Mi papá nos subía a mí y a mi hermano en su pick-up para acompañarlo y, y me acuerdo que pues, nos ponía casas de los Virus y como nos ponía los Virus nos ponía también a Ramón Ayala y Cornelio Reina y a, a los Rolling Stones y, y de repente, o sea, como este tipo de, de cosas, de todo. Entonces, como que siempre tuvimos esa 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 dualidad musical por ese lado. A nosotros siempre nos gustó el rock and roll desde el principio. Fue como, órale, ¿qué onda con los virus? Y, 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 y papá quiero de Navidad una guitarra y quiero. Entonces, como empezó... La, la, las cosas así En Matamoros no había tantos No había tantos músicos, ¿no? No había tanto, entonces, de alguna manera eh, Yo sentí un llamado a, a eso, ¿no? Yo yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero aprender a tocar la guitarra Me acuerdo que en ese tiempo Era, éramos muy fans de la película De, de La Bamba, ¿te acuerdas? Sí, que claro, es, bueno, sí, 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 este, sí Entonces era una película que en, en aquel tiempo... En el cable... Lo pasaban... Y eran estos canales... Como de pay-per-view... Pero estaban abiertos... Entonces pasaban la misma película... Todo el día... no sí. o sea, Se quedaba abierto el canal... Entonces todo el día... Entonces veíamos esa película... Todo el tiempo... Y, y los artistas que salen ahí... Son, son grandes artistas... Y son canciones... Como clásicas... De los años 50... Entonces como... Como desde entonces era como, ah, yo quiero aprender a tocar la guitarra, yo quiero hacer eso. Yo, Entonces siempre tuvimos esa, ese gusanito ese y, y, y mi papá, eh, creo que le tengo que agradecer que, que nos puso las herramientas ahí, ¿no? Nos no, no, no las facilitó, aunque él no siendo, no siendo músico, me acuerdo que llegábamos de la escuela, de la, de la prepa y de la secundaria y, y, y mi, mi hermano toca batería. Sí. Eh, entonces, mi, mi papá, terminábamos de comer y mi papá decía... Denme 15 minutos, me voy a echar una siesta.
0: ¿Para que no hagan ruido? No, me hagan ruido.
1: <risa> Estábamos nosotros en el cuarto así como esperando. Y luego ya entraba y tocaba. Y entrábamos y... y entraba y o decía, ya se, así como va, ya peinado, ¿no? Y, sí, te, sí, sí. Ya me voy, ya pueden darle. Y ya empezamos a tocar y ya, oh, qué chido. Y así era todos los días. Y, y era hacer canciones que, que, que nos gustaban a nosotros simplemente.
0: Te, te decía antes de empezar el, este episodio, Javier, que, que yo también soy norteño, eh, de Monterrey pero Y conozco, pues, Matamoros, ¿no? Este, ¿Cómo es crecer y pasar una infancia en, en esa pequeña ciudad? Mira, mi infancia, eh, eh, mucha gente...
1: Digo, la ciudad de Matamoros ha, cre ha cambiado mucho. De, tristemente, es la misma situación de todo el país. Es, es, es una situación difícil, la inseguridad que, que se vive. Entonces, más que la inseguridad de que te vaya a pasar algo en la calle, es el, el desarrollo de las ciudades no es como... Como uno quisiera, ¿no? Se apaga de alguna manera. Eh, sin embargo, yo, yo en, en los tiempos en los que yo crecí cuando yo era niño, eh, yo crecí en una ciudad... A mí no me faltó nada. O sea, absolutamente nada. O sea, yo no... Ahorita que vivo en la Ciudad de México es una ciudad que me encanta y, y tienes tantas cosas que hacer. Y tienes... O sea, tienes infinidad de cosas para entretenerte, hacer, ir, lo que quieras, ¿no? Todos los días de la semana, a cualquier hora, ¿no? Entonces, sí. Matamoros pues, no era así es es una ciudad muy pequeña pero yo me yo recuerdo a Matamoros como una ciudad eh, muy tranquila una ciudad eh, donde todo el mundo se conocía o se, de alguna manera y, y si no eras amigo al menos ubicabas a la gente no porque los sí, veías claro, ahí claro y
0: los y, domingos con la camioneta hacían eso o exacto, no. exacto sí, sí y de...
1: luego los primeros me, te, me, eh, eh, mi papá los, cuando yo cumplía no sé cumplí 15 años no te prestan la camioneta y te vas a dar el rol que se llamaba entonces dar la vuelta como en esta avenida y te topabas y ibas y ligabas ahí claro. a las niñas y iba, etcétera no era entonces yo crecí yo crecí en una ciudad yo recuerdo matemeros como como con una ciudad muy bonita no entonces yo cuando acabo de estar ahí la semana el, toda la semana pasada llevé a mi hija a visitar a sus abuelos y, y, y y yo la sigo recordando igual de bonita, ¿no? Y yo me acuerdo que, como son diferentes los tiempos, yo patinaba, ¿no? Andaba en patineta durante muchos años cuando era niño. Yo me acuerdo que a mis eh, 13 años yo me venía de, no sé, de, de una colonia a otra a las 10, 11 de la noche de Y terminar. no pasaba nada. Y no pasaba absolutamente nada. Obviamente llegaba y mi mamá me daba una regañiza, ¿dónde andabas? Es bien tarde. Pero no pasaba nada... ...nadie te... ...no había en la casa mordiéndose las uñas... ...¿dónde está sí, sí, sí. este cabrón? O no, sea, no, no no pasaba eso... Y, ...y yo crecí en esa ciudad... ...yo crecí en ese tipo de... ...de, de, de alguna manera... Eh, ...pues una, un pueblo... Una, ...un pueblo pequeño... ...que es frontera... ...que está Brownsville Texas del otro lado... ...entonces también crecí con mucha de esa influencia... ...y muchos de mis amigos... ...eran también eh, eh, americanos... ...entonces... Sí. ...de ahí me empapé mucho de la música... ...de la cultura también de aquel lado... ...entonces... Eh, yo, yo crecí, en, repito, en una ciudad muy muy bonita, ¿no? Era eh, una ciudad que, que te daba... O sea, tenía lo suficiente para, 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 para estar ahí, para estar... Pero también tenía, creo que ese, como toda ciudad pequeña... Pues te crea los sueños en la cabeza de... de tengo que salir de la ciudad, ¿no? Tengo claro. que ir... Eh, ...buscar cosas mejores... ...o tengo que lograr mi sueño... ...o tengo que... ...como ciertas cosas, ¿no? ¿Y, y, ¿Y querías ser músico cuando cuando pensabas en esos sueños? Fíjate que a mí siempre me gustó... ...siempre, siempre me gustó la música... ...y yo no lo veía tanto como... ...como, como quiero que esto sea mi carrera, ¿no? Pero yo sí, yo sí sabía que era como... ...me gusta esta música que hacemos y... ...me encantaría que la gente lo... ...más gente la pudiera conocer, pudiera... ...poderla llevar a más lados, ¿no? Y, cuando, y después me mudo a Monterrey a los 18... ...para estudiar... Y ahí empieza como la segunda parte de mi vida, ¿no? La primera parte es Matamoros, la segunda parte es... Eh, cuando me muevo a Monterrey...
0: Es un cambio grande, ¿no? Muy o sea, grande. Monterrey nueve millones de personas. Nueve millones
1: de personas. Y también llego a Monterrey en los años... Pues en el 95, uh -huh. 90, 95, 96, por ahí. Y era un Monterrey muy, muy diferente, ¿no? Eh, re, también muy, muy, muy bonito, ¿no? Eh, digo, es una ciudad que sigo queriendo... Es mi segunda casa, siempre lo he dicho, y... Y, y me encanta regresar y poder estar allá y, pero era un Monterrey diferente era como un poco ahorita es un Monterrey como muy muy desarrollado no siento que hay demasiadas cosas ahorita cada que voy es hay un edificio nuevo hay, a sí, mí. Sí, ya hijos, es tan diferente, tan diferente y, de repente... y el tráfico
0: es un es, es un punto sí, importante, importante, importante en la ciudad antes no, no no era así no antes no
1: era así antes era 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 algo era algo un poco más relajado era como era como esta se... Una ciudad pequeña, pero gigante, si me puedo decir. O sea, es como una ciudad Más grande. organizada, ¿no? Sí. O sea, como que tenía el sentimiento igual, como de ser una ciudad eh, grande, pero de alguna manera como que te conocías como con mucha gente, ¿no? Entonces era... Había como los típicos... Era como el jueves... Es jueves de ir al barrio antiguo... El claro, viernes es de hacer esto... Sí, sí, entonces, sí, sí. Eh, el, el domingo hay un rave... Oh, perdón, el sábado hay un rave... Oh, hay, en la huasteca... En la huasteca... Te, te tocó ir claro, a la huasteca... Claro, sí... Qué bueno se ponía... Sí... Y eh. entonces como que... Como que crecí con toda esta. Luego ahí llego como a, mi, a mis 18 años... 19 años ya... Empiezo a experimentar... Ok, esta música yo no la conocía... Esto, estos, estas cosas... Estas fiestas... Estos... Este tipo de gente... No hay en Matamoros... De donde yo vengo... no entonces Empiezas a relacionarte empiezas a absorber otra vez cosas, ¿no? Empiezas a conocer gente, empieza a cambiar tu vida... Empiezas a, a tomar como primer eh, paso de adultez, ¿no? Al, al, al ser un foráneo, ¿no? Al, ¿Te fuiste al...
0: solo a, a Monterrey?
1: Sí. sí, me fui. Cuando me fui, eh, vivía con, un, con dos primas... Y después, eh, mis primas se salieron de la casa, se casaron, se fueron... Y, y después llegó mi hermano, entonces ya vivíamos yo y mi hermano... Eh, entonces... Era, es, es también como, como, como la, secto, repito, la segunda parte de mi vida donde, donde conocí un Monterrey eh, muy, muy bonito, eh, muy limpio, me acuerdo, también, muy eh, no sé, era como muy. De alguna manera lo recuerdo como muy, muy colonial de alguna manera, ¿no? Siento que ahorita se está volviendo como muy moderno, ¿no? Y sí, claro. Es una ciudad industrial, la más industrial, entonces, obviamente se va, Va, ...va para allá, ¿no? Pero yo, yo, yo lo recuerdo muy diferente... ...es, es como una ciudad... Y, ...y lo que más me gustaba de esta, de esta ciudad era como... ...cada parte era como un mundo distinto, ¿no? Eh, yo estaba... Eh, ...yo vivía en, en Mitracentro, ...que es Monterrey... Sí que es por, por el centro de Monterrey. Iba a la escuela en San Pedro. Uh -huh. y, pero los fines de semana eh, tenía una novia que vivía en Revolución. Sí. Entonces, donde, donde hacíamos las tocadas y nos juntábamos era en, en country. Entonces, realmente conocía gente que, como de todos lados, ¿no? Y, y eso era lo padre de, de la ciudad, que cada lado era como distinto. ¿no?
0: Oye, Javier, me gustaría que me hables de, de las tocadas. Porque, o sea, digamos que... Se cocinó tu, tu artista Pues en Monterrey, ¿no? Digo, si bien lo tienes desde chico, eh, lo de las tocadas es importante. Sí. Es, un, es, es como un ejercicio constante. Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu sin Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWimo.com.
1: Ah, es, así es, eh, cuando nosotros eh, formamos la, la banda a la que pertenezco a, 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 desde hace 25 años, División Minúscula, ahorita ando con mi proyecto solitario, lo sigue División, ahorita está en stand-by este año un poquito, el año pasado estuvimos celebrando 25 años, este año estamos un poco tranquilos y me da mi permiso para poder hacer lo mío, pero cuando lo hicimos, pues es una banda que comenzó como una banda de punk, punk rock que donde realmente no había espacios para tocar. Entonces los espacios para tocar eran las fiestas que, que ¿Pero no hacían. había
0: espacios por el género no había espacios porque no, no
1: había espacios? No, porque 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 las bandas no éramos lo suficientemente eh, populares en ese momento como para darte como un... No había tantos foros. Estaba el Cafihuana que sigue eh, sí, toda, toda la fecha sí, sí, y, sí. y es un lugar que, que quiero mucho y aprecio mucho este que conozco mucho muy bien a la gente de, de hace años. Pero, pero todavía eran como escenarios más grandes, era como había que llegar ahí. Entonces, al no tener esto, era como... Todos los, los shows eran como en fiestas, eran fiestas, eran shows en cocheras, en patios, en... Eh, ¡Qué loco! Y después eh, se consiguió... Eh, había un, un... este... Un... un table, un table Ajá. que... Eh, el dueño como que se dio cuenta que le salía mejor rentarlo para hacer las tocadas que... que, que el table. Entonces, ¿Habías
0: contado esto en alguna entrevista? Creo que sí, creo que sí. Entonces... <risa> o sea, literalmente empezaste a, a tocar sí, en un table. Era como,
1: sí, era, 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 <risa> este, se llamaba, y no sé por qué se llamaba Fonda, mi barrio, sí. y era, y era como en el centro de la ciudad, entonces era como un lugarcito que, que, te, que, que era como tener un stage chiquito en una esquina y. Pues ...como que quitaron el tubo de ahí... Y... ...entonces ahí... ...los fines de semana nos lo, lo rentaba... ...a las bandas y sí. ahí hacíamos los shows... ...y ahí se juntaban... ...pero empezábamos haciendo fe eh, fiestas de... ...no sé, de 40 personas y de repente ya... Eh, ...después este, eran, eran... ...eran shows ya de, de 300 personas... ...y era... ...y era, un, era una locura, ¿no? Pero... Y, ...y venía gente de todos lados, venía gente de San Nicolás... ...de, de San Pedro, de Monterrey... De ...entonces todos nos, ve nos veíamos ahí... ...nos juntábamos... Y era como lo que hacíamos, ¿no? Los, los, los fines de semana, los, los las, las fiestas caseras, ¿no? Eso eran como lo mejor, ¿no? En un patio se ponían instrumentos y se ponían a tocar las bandas y íbamos y tocábamos y, y eran las típicas fiestas donde... Eh, Pasaba de todo, conocías a esa gente, probabas de todo, eh, a, 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 había trancazos, y luego llegaba la policía, se llevaba gente, de había películas? Sí, 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 como las películas, y, y era ...y era como súper, súper, este, pues, súper divertido de alguna manera. Ahorita, ahorita lo recuerdo, en ese tiempo era como pues es lo que hay, y ojalá tuviéramos un lugar, ojalá tuviéramos un lugar donde nos prestar. Y ahorita digo, qué, qué chido que no lo teníamos y qué, qué chido que lo tuvimos que, que entre todas las bandas y la escena tener lo que que crear, ¿no? Que alguien claro. dijera, va, mi hijo, haz tu cumpleaños, haz tu tocada, y, y eran eh, los, los barriles de cerveza este y la el agua loca que, que se acostumbraba pues eso, era, como, era simplemente jugo o, o Kool-Aid con, claro. con cualquier tipo de, de alcohol ahí, el, el que se pudiera comprar y el que.
0: Y ya, ya es así. el que de ahora, ¿no? Sí. Oye, Javier, eh, aprovechando de los 25 años de, de División Minúscula, eh, seguramente lo, lo has contado en, en otros foros, pero me encantan las historias de, de las bandas. ¿Cómo comienza la banda? ¿Cómo le ponen el nombre? Eh, ¿Y, y como, cuáles eran sus sueños cuando formas tu banda?
1: Cuando lo, cuando lo comenzamos fue, como te decía, de, de nosotros teníamos como este gusto... Nosotros patinábamos, eh, andábamos en patineta y en los videos de patineta tenían venían estas rolas ¿no? de, de, de punk en inglés. Y yo decía como, esto es lo que yo quiero escuchar, no lo que está en, en la tele ni en el radio. esto. Es lo que... Entonces, me acuerdo que grabábamos la, el sonido de la, de la tele, y los grabábamos en cassette y eso era como pues, escuchábamos la música. ¿no? Y después en Bronzeville con, con, eh, descubrimos que había una tienda de discos eh, grupera, o sea, de, de regional, pero tenía, ahí tenían un... un un, este, un catálogo. catálogo, entonces ibas y, y ahí sí buscabas, de, ah, yo quiero este y este, y, te los tra y se tardaba dos semanas, te lo traía, entonces lo agar agarramos el cassette o el disco y lo copiábamos para nuestros otros cinco, seis, diez amigos que nos juntábamos y de repente empezamos a hacer la banda yo y mi hermano y con otro par, par de amigos y le pusimos división minúscula por el mismo hecho de que éramos pues, una división minúscula, nadie le gustaba esa música más que a nosotros, ¿no? <risa> claro, entonces claro. Y lo único que nosotros siempre aspirábamos era como... Ojalá pudiéramos conocer como a esta división minúscula, a la división minúscula de otras ciudades. Debe de haber otros otros eh, chavos que estén haciendo lo mismo que nosotros, pero en otras partes del país. Y sí, estaría claro. increíble conocer eso, ¿no? ¿Qué, qué esperar a, a aspirar a estar en la tele o en el radio? No, no, no. Con que vayamos y podamos tocar en esas fiestas donde estamos tocando, pero en las de Monterrey o en las de eh, Ciudad de México o en Guadalajara o en Morel, en Zacatecas... Creo que eso es el sueño. Entonces, así lo empezamos a hacer. Empezamos a ir como a, a, esos, a esos shows. Cuando nos mudamos a Monterrey, ahí como que toma un poco más de seriedad porque ya había como este circuito de fiestas, de otras bandas. Entonces, conocimos todo eso. Y, y básicamente la banda, aunque nació en Matamoros, y todos somos de Matamoros, nació ahí, eh, todos nos mudamos relativamente al mismo tiempo a Monterrey. Entonces, sí. ahí fue donde tomó como un poco más de, de formalidad, digamos, el hecho de decir... Eh, Aquí cada fin de semana podemos estar tocando ¿no? Y, y conocemos a, a gente que le gusta esta música Y que podemos compartir este tipo de cosas Y todo eso ¿no?
0: Quiero adelantarme Javier eh, Un poquito en el tiempo Porque sé que tienes el, el tiempo justo Y me hablas de tu proyecto solista ¿En, en qué momento decides eh, Hacer también a la par de División Minúscula Tu proyecto como cantante solista? Fíjate que fue algo como Yo soy,
1: al el, el ser el compositor de, de, de las canciones de División Minúscula yo siempre eh, me sentí... Siempre me he sentido cómodo de, de lo que hacemos dentro de la banda, ¿no? Sí. Y la banda ha ido evolucionando de alguna manera, cambiando, eh, mutándose el sonido eh, a través de los discos, ¿no? Entonces, llegué, yo llegué a tener un punto en el que sí sentía que todo lo que quisiera hacer es, cabía dentro de Visión Minúscula, ¿no? Sí. Pero llegó un punto en que luego ya no. Dije... Eh, me quedaba con canciones que no, que no montaba con la banda me quedaba con demos en mi computadora, me quedaba con canciones escritas que, que no, y yo simplemente decía, pues, ojalá, a ver si un día grabo algo. No, pero de, ya después de
0: tantos años sí, de tener un sonido en particular, no es, le puedes es cambiar. Es difícil, la... ¿no?
1: Entonces yo dije, eh, y estaba así, y una vez una, mi amigo Pipe Ceballos, eh, músico de Zoé y productor y muchas cosas, eh, me dice, me lo topo en una en un festival, me dice, ¿qué andas haciendo tal? tal me dice, oye, tengo... tengo... Acabo de remodelar mi estudio... Compré unas cosas... Estaría chido que le cayeras a... Cállale el lunes... ¿no? A, para que lo veas... Entonces ya caigo el lunes... y Me dice como... Oye... ¿Tienes una rola? ¿Vamos a grabar algo? ¿No tienes algo? Le dije... Pues... Sí... Entonces... Le enseño una canción... Me dice... Me dice e esto está... Está, está increíble... Va va vamos a grabarla...
0: Vamos a grabarla... ¿No, ¿No te sentiste como... Oh... Voy a traicionar a, a mi banda uh, de no, grabar? No,
1: no... O sea... Sentía que sí era como... Como que... Porque no fue tan premeditado. Era como, ok, vamos a grabarla. Y empezamos a grabar y grabamos esa canción creo que como en un, uno o dos días. Fue como muy rápido. Fue como... Y me dijo, y me dijo ¿tienes otra? Y yo, sí. Y luego... Y lo, eh, pasaron a, varios tiempos. Y luego ya llevamos como cuatro o cinco meses. ¿Estás de acuerdo que, que cinco, esto es
0: un cinco disco? Sí, cinco es el álbum, Tenemos ¿no? un disco, ¿no? <risas> claro. Yo,
1: sí, este... Sí, sí tenemos un... Sí tenemos... Creo que sí tenemos un disco. Hagámoslo, ¿no? Entonces, lo, hago el disco y, y, yo, y yo simplemente creo como en... El hecho de tenerlas ahí, de, de que estén grabadas, ya para mí es, una, es, es un logro, ¿no? Para mí es un logro poderlas, poderlas escuchar terminadas y como yo me las imaginaba y todo esto, y eh, se le enseño como a… a, a, a quien ahora, ahora es mi manager y todo… ...me dice, esto hay que, hay que trabajarlo... ...yo o sea, yo quiero ser tu manager... es ...alguien que había conocido cuando División Minúsculo estuvo en, en una disquera grande... Sí. ...le había conocido y él me había dicho desde hace 10 años... ...me había dicho, el día que tú quieras hacer algo en solista... Eh, ...yo voy a ser tu manager... Y yo pensé, mira, este, este idiota, yo nunca voy a dejar a mi banda. Porque, o sea, es, este, esa historia
0: me suena, porque ¿sabes? porque dice, hoy no me puedo levantar. <ríe> y justo la historia de, de Mario y Colate, de dejar la banda o sí. no.
1: Y, y yo era como, o sea, como, pues es como la típica historia de, de por qué como que alguien, por qué, que quisiera a alguien destruir. Él, él, no claro, claro, sí. este sentido, ¿no? él no me lo decía en ese sentido, ¿no? Él lo veía como de, tienes ese lado donde tú puedes hacer cosas. También difícil. hagámoslo. Exacto. Y, y ya cuando terminó dijo, no vamos a hacerlo. Y me acuerdo que... Planeamos todo... Dijimos... Vamos a sacar... Vamos a sacar el, Un sencillo... Vamos viendo qué Eh... Íbamos... Lo tenemos planeado para sacarlo en marzo... Marzo del 2020... Pandemia... Pandemia... Entonces... Cae pandemia... Y es... Eh, se, se para todo... Claro. Entonces... Eh, todos los proyectos... Todos los releases de todas las disqueras... Todo... Eh, se... Se frenan... Porque primero era como... Va a durar un mes... No... no parece que dos y luego parece que no sé cuánto, ¿no? Entonces yo al estar parado con división minúscula no tener, no tener trabajo, estar encerrado y todo, yo me empiezo como a, a, a dar como mucha ansiedad y yo sentía que necesitaba hacer algo, ¿no? Sí, claro. Y le digo a, a mi madre, le digo, ¿sabes qué? Nosotros somos, somos independientes, ¿por qué no aprovechemos mejor en lugar de estar esperando a que se abra todo para poder hacer las cosas como creemos nosotros que deben de ser hechas? ¿Por qué no mejor aprovechamos el lanzamiento de este de esto Como como nuestro, nuestro trabajo Ahorita que no hay trabajo o sea, sí. Para al menos entretengámonos en algo no y, y y lanzamos el primer sencillo Y la respuesta fue como como wow ¿no? ¿Cuál fue el primer sencillo una, Es una canción que se llama Réplica uh -huh. Y la respuesta fue como Wow, increíble eh, Me fui a Monterrey a, a grabar Con división de hecho una Un live ¿Te acuerdas que se empezaron a hacer muchos lives? En, sí, claro, en, 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 conciertos, en conciertos Sí, sí, sí y estando allá me dice un amigo, eh, oye, este, eh, hay que hacer un video, ¿no? Le enseñé la canción, me dijo, hay que hacer el video, dijo, tengo un carro viejo ahí que me dejaron y, y tengo la cámara, vamos, y entre él y yo grabamos un video y, y quedó el video, entonces salió con el video, entonces se veía como y lo, lo, se ve armado de alguna manera como un gran lanzamiento pero realmente éramos dos tres personas los que estábamos trabajando atrás de eso y y como todo era por redes pero que,
0: pero que dos o tres personas sí, o sea, sí, sí. ahí es donde lo que hablamos al principio de mientras exacto. haya
1: talento sí cuando y mientras haya como y pasión sí. exacto y cariño y creencia por, por el proyecto creo que eso se, se, se refleja mucho no cuando claro. alguien cuando alguien está dispuesto, como dicen, a correr la milla extra por, sí. por tu chamba, te das cuenta que, que eso es lo que necesitas, ¿no? No necesitas tener 20 personas, necesitas tener dos que se quieran rajar la cara por ti, ¿no? Entonces, eh, hicimos eso y empezó a salir. Empezamos. Entonces hicimos la, empezamos a hacer las típicas. Eh, la, la promo por, por Zoom y por internet. Entonces empezó a Y de repente. lo hicimos un mes y luego el otro, de que vamos a agarrar otra canción y hacemos un vidito, Todo hecho con dos o tres personas porque era pandemia, no nos podíamos relacionar con mucha gente, sí, había sí, mucho sí. miedo. Eh, entonces, eh, fuimos sacando sencillos y después, eh, digo, cuando se empieza como ya a, a abrir un poco, me voy y me hago una gira por todo México eh, acústica. ¿no? Digo, si no puedo, me dijeron, los lugares no se pueden meter más de 100 personas. Bueno, pues no Perfecto. puedo llevar, sí, no sí, puedo sí, llevar sí. una banda, no puedo montar nada. Entonces... Agarré mi guitarra acústica y me fui yo con eh, dos de mis, de mis amigos que trabajaban conmigo a hacer fechas. Y, y hicimos una gira por todo México, todo México, eh, que nos aventamos, no sé cuántas fechas habrán sido. Sí, como, ¿50? como una cosa así, como 40 fechas en un año. ¿Qué
0: te decía la, la gente? Porque tú ya vienes de una con una carrera bastante extensa con, con la banda... ¿Cuál es la primera impresión de, de, de esos fans que, que seguían tu música y escuchar algo, algo nuevo? Eh, yo siempre he
1: sentido la, la, la energía bonita. O sea, yo siempre... Eh, siempre creo que el, el 90% de, 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 la, de la energía que se ha lanzado a mi proyecto en solitario ha sido positiva, ¿no? Sí. Eh, siempre va a haber gente que va a querer simplemente fregar por fregar. Eh división minúscula es un tipo de bandas donde, su, donde sus fans son tan de hueso colorado que son muy celosas del proyecto, ¿no? Entonces yo sí también pensaba de que probablemente va a haber gente que diga que esto es un mugrero porque no suena división minúscula, ¿no? Pero no, yo creo yo siempre abordo mi música y lo que hago de una manera muy honesta entonces creo que la gente sabe que cuando yo pongo una canción allá afuera, un disco lo que haga, estoy siendo muy honesto, no estoy siendo pretencioso hacia las cosas y, y creo que la gente se identifica con eso, entonces a mí siempre, siempre recibí como muy buena muy buenas críticas hasta el día de hoy de, de, del proyecto en solitario. Y es un, es un proyecto que a diferencia de, de División Minúscula siento que es como un Javier diferente, el de División, el Javier División que el Javier Blake solo. ¿Por qué? Porque al estar enfrente de División Minúscula yo, yo tengo lo que yo hablo y lo que yo digo, yo siempre estoy pensando que estoy hablando eh, por la banda, ¿no? Sí, Somos claro. La banda y y la banda tiene 25 años y tiene un sonido y tiene una estética y tiene una forma de hacer las cosas, que me siento muy bien en ese personaje digamos, ¿no? Aunque no, no un personaje como algo falso, sino simplemente en ese, en ese entorno. En ese
0: contexto que ya conoce la gente. Así es.
1: Y el proyecto de Javier Blake siento que soy como el yo cotidiano. El, el Javier Blake que vas a conocer en la calle, el que vas a conocer no Javier Blake, el de esa banda de Matamoros, ¿no? O sea, es como... Entonces, me da oportunidad de ser como mucho más... Eh, de alguna manera, mucho más íntimo en muchas cosas. T toco temas que no toco con la banda. M me permite ser, eh, creo que, mucho más maduro. Y de ahí, eh, el hecho, con División Musical, creo que el, el ser parte de una banda de rock... Como que siempre tienes esta idea o este feeling de que te mantiene chaval todo el, por siempre, ¿no? Sí, claro. O sea, sientes a los Rolling Stones por más Green arrogaditas... Y, por sea, más arrogaditos todo... sí, que sí, estén sí, los... Sí, sí. Tú lo ves y dices, ese güey ese, ese se, se siente de 22, ¿sabes? Bueno, Entonces, y, y,
0: y, y se mueve como de 22. Exactamente. <risa> Entonces,
1: con mi proyecto me da chance de, de, ser, de ser yo como un poco más, más adulto, creo yo, de alguna manera. ¿no?
0: Decías que ahorita están en pausa. Eh, ¿La pausa es para darle tiempo a tu proyecto de solista o, o por alguna otra circunstancia? Entra a somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
1: Fueron dos cosas. Eh, el año pasado tuvimos una gira por los 25 años de división, donde hicimos una gira muy extensa, muy gracias a todos los que fueron muy exitosa, prácticamente cada fecha que hicimos en, a través de toda la República eh, fueron casi llenos totales. Entonces, eh, sentía yo que... Primero, yo, yo creo mucho, aunque ahorita parezca contradictorio con, con toda la forma en la que se maneja ahorita el mundo. Sí. Eh, yo, yo sí creo como en dejar descansar a la gente un poquito y, a, y dejar a, apartarte un poco y darle espacio a alguien más, ¿no? O sea, como, como no saturar las cosas, ¿no? Eh, eh, llegaba un punto en que de repente nos topábamos en el avión con otra banda amiga de que, ¿a dónde van, a Juárez? Y ustedes también, pues... Y decían como, esperemos, vayamos al mismo show, ¿verdad? Porque... Entonces... <risa> claro. Porque ya todo... Cuando se abre el, después de la pandemia, todo el mundo empezó a salir a tocar. Todo el mundo, todo. Entonces, se volvió como esta saturación. Entonces, yo... Yo pensé como... La gira la terminamos en el Palacio de los Depor Deportes. En un soldado también. Qué impresionante. O sea, impresionante. Por una banda de Matamoros, Tamaulipas. Sí. Y... Y de repente, yo dije como... Qué bonito cerrar la, la gira... Y que el otro año sí vamos a hacer cositas, Acabamos, hicimos una gira el, hace el mes pasado de ocho fechas en Estados Unidos que nos, que teníamos pendientes. Ahora vamos a hacer tres fechas en festivales antes de que acabe el año. Pero dije, ausentémonos un poquito, o sea, no ausentarnos, pero, pero tomémonos ese respiro y, 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 y dejemos que la gente nos extrañe un poquito. Y, y nosotros mismos extrañarnos entre nosotros y, y que nos den ganas de, de volver a, a tocar, ¿no? De volver sí, sí, sí. A, a hacer otra gira en... ...el otro año, en el 2024, ¿no? En el 2024. Y, y aparte a mí también me da oportunidad de, de que cada uno de la banda tiene también sus trabajos aparte. Entonces enfóquense en eso y a mí también me daría... Me llenaría mucho de, de plenitud de alguna manera poder eh, hacer mi segundo disco en solitario, ¿no? Porque como creativo, como compositor, eso es lo que te nutre, ¿no? Yo... Me preguntan que qué que prefiero, que si los Yo digo que ambas cosas se, se alimentan mutuamente, ¿no? Son muy
0: diferentes. Uno no. es una banda y otro es tu proyecto como Exacto. solista. Entonces, mientras uno, uno
1: esté pleno, el otro va a estar pleno. Entonces, si, si tengo los dos, las dos casas contentas... Javier va a estar contento y, y mi vida va a estar chida, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Y, y, y fue por eso que lo dijimos, Tratamos de este año dejarlo como un poco eh, más tranqui. Y estoy yo metido en el estudio y ahora el 20 de octubre estoy en el Metropolitan, que es un show muy grande, es, mi primer, es el show más grande que he hecho eh, como solista a la fecha. Y a partir del 20 de octubre a fin de año me voy eh, con una gira de, de 12 fechas antes de que acabe el año eh, ...y parte del siguiente año... ...y el otro año también vuelvo a arrancar con División... ...entonces me gusta mantenerme mantenerme ocupado... ...y, y, y que los dos proyectos... Y, la, ...y poder jugar en ambas canchas, ¿no?
0: Gracias por, por estar no, aquí en, en este okay. episodio... ...me gustaría por último saber... Eh, ...fue un experimento... ...esas canciones que tenías y las guardabas en el baúl... ...para hacer este primer álbum... ...el siguiente álbum ya es con conciencia... Sí. ...de hacer un, un álbum tuyo... Así es. Ya, no, ...ya sabes que no se van a quedar en el, en el baúl como antes... ¿Cómo va a ser este segundo álbum o qué es lo que hasta ahora has pensado?
1: Siento que, que en este álbum, eh, el primer álbum fue como dices, es como un experimento, como un capricho, ¿no? Y, y si escuchas el disco te vas a dar cuenta que hay muy influencias muy marcadas en, en cada canción y yo, y yo tenía como estas... ...ganas de hacer cosas de, de, de las influencias con las que yo crecí... ...que nunca había podido hacer con División y con otra, ¿no? Tocar eh, rock and roll de, de los 70s o, o, o psicodelia de los 60s ...o, o, o, o a, canciones eh, baladas muy pegadas al country o a la americana music... Y, ...y como todo este tipo de cosas, entonces eso es muy así, ¿no? En este disco creo que es un disco donde se marca muy, muy bien... ...ya como mi sonido y mi forma de hacer las cosas... Y también creo que de alguna manera soy muy consciente de ahora de hablar en la etapa de mi vida y musical en la que yo estoy viviendo, la madurez que tengo, ¿no? Sí. Y lo platico mucho, y en las canciones que he sacado, eh, se, se pueden reflejar en, en algunas donde, donde se marca mucho el rol, el cambio de roles en la vida, ¿no? Eh, eh, no te das cuenta de. ...de los esfuerzos y de las cosas que no entendías... ...de los adultos y de tu familia, de tus papás... ...y cosas que reclamabas y cosas que reprochabas o que... ...hasta que das la vuelta y te das cuenta que ahora eres tú... ...el que el que está viviendo esa, esa, ese personaje, Cuando ¿no? te toca el papel de padre. Sí, o, o sea, no sé si te pasa de repente que... que de repente ves una foto tú con... ...con, con tu papá o tu mamá y, y lo ves y de repente dices... ...y lo ves y, y lo ves como un, un hombre... ...100% formal... Eh, grande, con su familia, su casa, es como todo ya, y de repente dices, ay güey, mi papá tiene aquí 32 años, o sí. sea, tiene más, mucho más chico que sí, yo, sí, y, sí. y a esa edad ya, o sea, y te pones en sus zapatos y dices, y yo reclamando de, de niño, de adolescente, reclamando cosas que, ...que... Ni, pues él no sabía, o sea, yo si yo ahorita no sé, claro. entonces eh, como que ese rol de la vida creo que lo abordo mucho en los nuevos temas, ¿no? Me gusta, me gusta mucho eso, ¿no? De, el, el, el poder tener la dicha De, de subirte este carrusel Que, que es la vida y, y poder ir contando las historias ¿no? Con División Minúscula Empezó una banda contando eh, Aventuras de adolescentes Y claro. ahorita me encanta estar can cantándole a esa misma gente A muchos de esos que me siguen desde entonces También canciones con las que se puedan relacionar Ahora, hoy en día Cuando les toca ser esas personas Con las cuales, o hacia las cuales nos revelábamos Nosotros, ¿no? Entonces Me gusta, me gusta eso de, de ser consciente De de eso, ¿no? De, de abordar temas de, con una seriedad un poco más, más marcada, ¿no?
0: Muchas felicidades, Javier, por, por lanzarte a hacer este proyecto solista. Eh, seguramente la gente... Le, le, le cae como diamante, ¿no? El, el conocerte más a ti como vocalista de la banda, ya en tu faceta como solista. Gracias por, por el tiempo y estar no, en al este contrario. episodio.
1: Gracias, me encantó.
0: Andas volando, eh, Mucho éxito con todo lo Muchas que viene. Gracias. Sí, esta ciudad, hacer promo
1: en esta ciudad es lo más difícil porque te, <risa> o sea, tienes que ir de un lado a otro. <risa> y el tráfico que hace una hora, a dos horas. <risa> sí, 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 un
0: gustazo platicar contigo. Igualmente, Javier.
1: ojalá que se repita pronto y con más,
0: un poquito más de tiempo. Mucho me encantó éxito. estar acá. Compartan este episodio con la gente que más quieren y hasta el próximo miércoles Javier Blake con nosotros